0: V nové sportem nabité O2 TV teď můžete sledovat i ty nejlepší filmy, seriály a dokumenty z HBO Max. A díky O2 poslouchat i tento podcast, jehož jsme generálním sponzorem. Inteligentní sít O2. Je pondělí 2. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak slovenské volby vyhrál Kreml. Na vítězství ve slovenských parlamentních volbách míří strana Smer SD bývalého premiéra Roberta Fica. Po sečtení hlasů z více než 99% volebních míst drží první místo se ziskem více než 23%. Děkuji pěkně, dámy a páni. Prepáčte za můj hlas, ale jsme trošku pospěvali, čo je asi normálně. Vítězství směru ve slovenských volbách upoutalo velkou pozornost zahraničních médií. Kromě jiného i pro postoj strany k Putinově válce na Ukrajině. Robert Fico v kampani opakoval, že pokud se vrátí k moci, nepošle na Ukrajinu ani náboj. Jsou tamní parlamentní volby vítězstvím ruského vlivu? Budu se ptát šéf redaktora slovenského denníku N. Matuše Kostolného. Matuši, zdravím tě do Bratislavy, ahoj.
1: Ahoj Filip, pozdravujem poslucháčů podcastu Deníka N.
0: A znovu, pane redaktor, že chcem pripomenúť, Slovensko má iné problémy, ako je Ukrajina. Jak sa vyspal? E,
1: dnes som už aj spal. A včera ne? No včera nie. Včera som naozaj teda celý víkend som vlastne pracoval a venoval sa volbám. Ráno o 7 som si na 40 minut lahol a
0: potom som pokračoval ďalej. A si noční múry?
1: Nie, nie. Zatiaľ ma neprepadla nejaká depresia alebo panika z toho výsledku volieb, pretože naozaj si myslím, že, že, to, že to zvládneme, že, že sme pripravení to zvládnout, Čiže my sme na Slovensku a aj v redakcii denníka N sme pripravení na krízové situácie, a je to nepříjemné, jakože je mi to lúto, že to tak dopadlo, ale, ale zvládneme to. To nemůže dopadnout tak, že jsme se všeci zbalili mm, a odešli mm. do Prahy.
0: Když to rozebereme, tak vím, že vítězem voleb je Fico, to je základní zpráva zpravodajská, ale když se podíváme za tenhle výsledek, tak kdo vyhrál s ním? Kreml, Orbán, fašisti ve společnosti?
1: No, zkusme postupně, čiže... Výsledok tých volieb hovorí, na prvý pohľad hovorí, že, že Robert Fico je schopný presvedčiť najväčší počet ľudí, že jeho ponuka je tá dobrá. A je v tom je skrytá veta, že on vládol 12 rokov a skončilo to viac ako 40 ľuďmi, ktorí sú dnes odsúdení za trestné činy, za korupciu a, a podvody. 130 a viac ľudí je podozrivých z toho, že spáchali e, zločiny ľudí z blízkého alebo širšieho okolia Roberta Ficac. Ľudí, ktorí boli s ním pri moci. A to napriek tomu dostal 23% hlasov. Napriek tomu dokázal vyhrať voľby. Čiže, čo je pre mňa, musím priznať, že nepochopiteľné, pretože sa mi zdá, že to máme na papieri, čierné na bielom e, potvrdené, že to je politická strana a človek, politik, ktorý robí politiku kriminálnym spôsobom. A, a zjavne to ľuďom nevadí. tým skryte sú ďalšie odkazy. Tak ty si povedal, fašisti, či vyhrali v spoločnosti. Fašistické strany ktoré sú otvorené fašistické, tie po rokoch teraz nebudú v parlamente. Strana Mariana Kotlebu, LSNS, tá sa rozpadla a po, po odsúdení Mariana Kotlebu vlastne odišla do nepo, nezaujímavosti, alebo teda do minulosti. A strana Republika, ktorá, ktorá vznikla oddelením sa od Mariana Kotlebu, vyzerala celé vo, vo, celú volebnú kampaň. Celý, cel, vo všetkých prieskumoch sa zdala ako Štvrtá strana, ktorá má isté, že bude v parlamente, nedostala sa tam. Je to dobrá správa, pretože mať otvorene fašistickú stranu v parlamente je podľa mňa hrôza.
0: No ale jej hlasy přece prevzal Fico, Fico, ktorý tak. veľmi přetvrdil.
1: Ich hlasy prebral Fico, ktorý pritvrdil, dokázal ich vysať. Stal sa hovorcom extremistů, pretože rozprávať jazykom, ktorý za dovtedy rozprávali práve ľudia ako ako ľudia z republiky. Čiže nemáme otvorene fašistickú stranu, ale ale Smer dokázal vyhrať nie napriek tomu, že že začal sa radikalizovať, ale vďaka tomu, že že sa stal extremistickou stranou. Čiže tá zlá správa tam samozrejme je. No a potom Kremel, Orbán, tak tí sa potešili. Pretože Robert Fico je doteraz vždy Posobil dojmom, že mu záleží na tom, aby bol príjmaný aj v Bruseli, ale aj v Moskve. Myslím si, že teraz to bude mať ťažšie, ale už jeho prvé vyjadrenia a to, akým spôsobom vyhral tej volby, sú jasný odkaz, že, že, mu, že, že ho láka robiť to takým spôsobom ako viktor Orbán, čiže dokým to pôjde brať peniaze z Európskej únie dokým to pôjde brať všetky výhody a ochranu uh, NATO a Európske únie, ale popri tom v podstate podkopávať uh, znútra, vrtať dieru do, do, do trupu lode a, a rozprávať také tie um, zvláštne reči o tom, že ako on je za mier a ako aj Rusko uh, si zaslúži, aby sme sa snažili ho pochopiť a porozumieť a podobne. Čiže... To je presne to čo, to, čo Putin chce, aby Európska únia alebo Západ v širšom slova zmysle zrazu začal špekulovať nad tým, že kde vlastne tá pravda je a či náhodou teda nemá, nie je trocha pravdy někde uprostřed. No a to je vždycky začátok cesty ku koncu.
0: No a Putinův režim je velmi rád, protože ruská média na to jeho vítězství reagovala nadšeně, třeba server, když budu citovat server, Pravda o něm píše jako o politikovi úplně loajálnímu Moskvě. Web Vzgliad zase píše, že teď může Rusko ze Slovenska udělat neutrální zemi a zlomit jednotu tvrdé protiruské fronty v Evropě. Jak moc je tohle zbožné přání Kremlu, a na kolik je tohle realita? Opravdu je Fico tak pevně navázaný na Moskvu, že by mohl stáhnout Slovensko zpátky k někam na východ?
1: Tak ono se to stalo tými těmi volbami, čiže už to, že dokázal vyhrát s takým programem, který aj v otázkách vojny na Ukrajině alebo vzťahu k Moskvě, to znamená, že tu je 23 a teda percent a víc lidí, kteří, kteří přesně na takéto věci počúvajú, ale vždy znova, a znova budeme opakovať, Robert Fico nie je celé Slovensko. A tie volby ukazujú, že, že minimálne polovica krajiny, a ja stále som v tomto optimista, že to je trocha viac ako polovica krajiny, nechce, aby sme smerovali do, smerom k Rusku, alebo k Putinovi, alebo, alebo k Orbánovmu Maďarsku. A teraz ide o to, či to dovolíme a či umožníme, aby, aby Robert Fico nástrojmi, ktoré má k dispozícii legálne, ak by zostavil vládu, ak by mal väčšinu v parlamente, Uh, aby to Salamovou metodou postupne urobil. A je na nás, aby sme boli obozretní, připravení, aby sme nerezignovali, aby sme, m- aby sme si stále znova a znova uvedomovali, že to je dôležité, aby sme to nedovolili. No a já ja za seba hovorím, že ja som na to pripravený a vidím to je okolo seba, že ľudia jednoducho uh, sa mieša sa smutok a hnev z, z tých volieb, ale mieša sa to aj z pocitom, že že mu to tu nenecháme, že mu to neodovzdáme tu krajinu a nedovolíme, aby aby z nášho Slovenska urobil ruské Slovensko.
0: Já ja tomu rozumím, ale prakticky, na kolik je pravděpodobné nebo nakolik uh, bude těmi prostředky uh, profita možné, aby na Slovensku zavedl ten Orbánovský scénář.
1: Robert Fico nezískal ústavnou většinu, musí vytvořit koaliční vládu má v parlamente, ak teda sa mu podarí tú vládu zostaviť, tak bude mať len tesnú väčšinu a veľmi silnú opozíciu, ktorá, ktorá ho bude kontrolovať. Samozrejme, že, v, že môžu urobiť kroky aj s jednoduchou väčšinou, ktoré nás budú posúvať týmto smerom. Napríklad smerom k Ukrajine je to naozaj rozhodnutie vlády, akým spôsobom budeme pomáhať Ukrajine alebo nebudeme pomáhať Ukrajine. A tam je jasné, že, že Robert Fico urobí zmeny a Slovensko bolo jedno z prvých krajín, ktoré poslalo na, na Ukrajinu stíhačky. Poslali sme další techniku a zbráne na Ukrajinu, municiu. To všetko, hovorí Robert Fico, že nebude pokračovať. Dalo by sa ako keby, to zlahčiť a povedať, že veď všetko sme už poslali, takže už veľmi nie ani čo, ale tam ide o princíp. On toto urobí bez debaty a urobí to, to okamžite, ale nebude mať aspoň teda ja to, tak, ja to tak vidím, nebude mať silu na to, aby, aby dokázal zmeniť ústavný systém tak, aby sa zabetonoval, zabetonoval pri moci na ďalšie desiatky rokov, alebo teda, aby, aby to jednoducho úplne, úplne utrhol opačným smerom. Slovensko je súčasťou Európskej únie, Slovensko je sú, súčasťou NATO. Máme nejaké fungujúce inštitúcie, sice sú častokrát rozkývané a oslabené, ale máme. A, a Robert Fico nebude mať vykl- volné pole na to, aby teraz mohol to všetko ukradnúť a, a zlomiť.
0: Nemeníme nič na tom, že sme pripravení Ukrajině pomáhať humanitárne, sme pripravení pomáhať pri obnove samotného štátu, ale náš názor na vyzbrojovanie Ukrajiny poznáte. Je mi veľmi ľúto, že celé volby z pohľadu médií na Slovensku boli o tom, či budeme nebo nebudeme posílat na Ukrajinu zbraně, o tom vůbec na Slovensku nebolí. Lidé na Slovensku mají svoje vážné problémy a pre nás jsou prioritné tyto vážné problémy. No, ten Ficův plán na odstřižení Slovenska od pomoci Ukrajině je známý. Já ja jsem třeba v úvodu citoval, že my už nepošleme na Ukrajinu ani náboj, ale napadá mě proti argument, proti otázka. A nemyslím to vůbec útočně, ale není Slovensko moc malá země na to, aby to Ukrajinu nějak zásadně ovlivnilo?
1: To isté by sa dalo povedať, že Slovensko je malé a tak dôležitou pomoc boli naozaj tie stíhačky. Tam nešlo o počet tých stíhačiek, ale išlo o to, že členská krajina NATO a členská krajina Európskej únie poslala svoje stíhačky na Ukrajinu. V tom čase alebo potom prišli ďalšie, ktoré to urobili, ale jednoducho... Je to důležitý signál, který potom má další, pokračují další. Nepíš, já ja se ja
0: ptám, aby si pochopil tu otázku, aby byla pochopená správně. Já ja se ptám, nakolik je tohle opravdu věc praktická, která vyloženě pomáhá Ukrajině ze strany Slovenska a nakolik je to, já ja nevím, řekněme, kulturní válka, která měla pomoci jenom v tom vyhrát volby Ficovi.
1: Na Ukrajině naozaj intenzivně vedia, že, že Slovensko velmi pomáhalo v tom prvom roku a pol. Ukrajině a reálne, to jsou reálné reálne zbranie, reálne, reálna technika, ktorá im reálne pomáhala. Jasné, že to má na počet a na, poč- na kusy to asi nebude to, čo vyhrá alebo prehrá vojnu. Čiže to je jasné, ale ide tam o, o akt solidarity a o akt spoluúčasti. A to v tejto symbolické rovine, keď Robert Fico to teraz zastaví, tak to bude veľmi, veľmi vážna vec, pretože okrem to asi nebude, ukrajinská armáda neskolabuje, keď nedostane náboje zo Slovenska alebo ďalšie, neviem, húfnice alebo, alebo, alebo stíhačky. To myslím si, že nie je tak, že v tom, to je vec výhra alebo prehrá celé vojny, stojí a padá na pomoci zo Slovenska. Ale to, že ďalší člen Európskej únie začne spochybňovať pomoc Ukrajine mm. po... Po Orbánovom Maďarsku zrazu tu bude Ficové Slovensko, ktoré bude hovoriť, že už nepomáhajme ďalej Ukrajine, pretože to predlžuje vojnu a my chceme mier, čo v preklade znamená uh, ústupme Putinovi, pretože, uh, pretože, si, uh, pretože sa ho bojíme. Tak to je podľa mňa zásadná vec, pretože to poprvé, jeden je menej ako dvaja, dvaja čiže jeden Orbán je jeden Orbán. Orbán a Fico sú zrazu už... Uh, zrazu už pár a môžu prísť ďalší. A je to naozaj tak, ako som povedal, že to je vrtanie trupu lode Európskej únie alebo Európskej jednoty a k jednej malej dierke, ktorú vyrobil Orbán, sa pridáva druhá a zrazu ti teče donútra a naozaj je to problém. A takto môžu vnímať aj Ukrajinci, ktorí, ktorí si prechádzajú posledné týždne vážnou, vážnou, vážnym obdobím, kedy Západ čakal, že ta ofenzíva bude rýchlejšia, úspešnejšia a zrazu tu je debata, že či ten Západ pomáha dosť alebo nepomáha dosť, akým spôsobom to má celé byť a do toho máš členskú krajinu Európskej únie, ktorá si v takejto situácii na našich hraniciach tá vojna sa odohráva a ľudia napriek tomu zvolia niekoho, kto rozpráva, že, že Putin v podstate nie je až taký zlý. Je to... To je najhroznejší odkaz tých volieb smerom zahranice Slovenska. Smerom donútra tých odkazov je ďaleko viac, ale smerom zahranice toto je najvážnejší odkaz volieb.
0: Tohle bychom měli podle mě poslouchat velmi bedlivě, protože to nemusí být pouze pár děr do středu Evropské unie nebo do středu toho západního světa po Maďarsku Slovensko, teď může následovat Polsko, které čekají volby. Za chvíli tady máme taky volby parlamentní v Česku, kdy je velká otázka, kdo přijde k moci. Možná to bude Andrej Babiš, který taky neustále opakuje, že chce mír. Andrej Babiš, který byl v době moratoria na Slovensku, aby podpořil proti zákoně Roberta Fica.
1: Ale to nejhorší, co sama může
0: stát že budete mať vo vláde progresívne Slovensko. To sú takí českí piráti. Tí chceli, aby Česká republika
1: prišla o právo beta, aby Brusel o nás rozhodoval. To sú oni, promigranskí, zelení šialenci. A čo sa u nás deje? To sa stane i u vás. Navýšujú dane, znižujú dôchodky, presvedčujú nás o tom, koľko máme pohlavy. Sú legalizovať drogy. A tomuto vy přece musíte zabránit. To si Slovensko nezaslouží. Fico je
0: každopádně zpátky. Vyhrál s ještě větším náskokem, než se očekávalo, nebo minimálně hodně lidí to nečekalo kvůli těm exit které chvíli po uzavření volebních místností silně favorizovali progresivní Slovensko. Proč se ty odhady tak strašně moc pletly? To lidi tak lžou, nebo stydí se za to, že volí Fica a fašisty?
1: Musím přiznat, že nemám na to suverénnú odpoveď, že by som mal hypotézu, ktorej by som úplne dokonale veril. Problém je, vidím dva problémy. Prvý problém je, že druhýkrát za sebou sa Exitpoli na Slovensku mýlili a mýlili sa spôsobom, ktorý úplne zmenil volebný výsledok. Pred V roku 2020, keď boli volby, tak Exit Poli hovorili, že progresívne Slovensko a strana spolu, tedy oni tvorili spolu koalíciu, budú v parlamente čo by dávalo nádej na naozaj reformnú a, povedal by som, demokratickú vládu. A oni to vtedy o 926 hlasov, čiže naozaj extrémne tesne, nedokázali, nedostali sa do parlamentu a mali sme vládu, v ktorej sedel Boris Kolár, ktorý mal mafiánsku minulosť a Igor Matovič bol zrazu veľmi príliš silný na to, aby tá vláda mohla byť dobrá. Teraz sa to zopakovalo v tom, že znova tie exit poly netrafili výsledok progresívnoho Slovenska. Výsledok smeru v podstate je taký, ako odhadovali Poly. Oni dávali ho na druhé miesto, ale dávali mu nad 20% a získal 23%, čiže povedal by som, že to je v rámci nejaké odchylky a že to je vlastne celkom fajn. Ale Poly dávali 23%, v progresívnom Slovensku oni získali 17%, tam je 6%, 6%, 6% bodov prepad. A to vysvetlenie... No, Nemyslím si, že voliči uh, progresívneho Slovenska um, uh, by sa... A, takto. Jedna možnosť je, že tie agentúry uh, mali smolu a prišli do miestnosti, kde, uh, kde, kde bola veľmi vysoká účasť voličov progresívneho Slovenska a to im skreslilo celý obraz a zle regionálne pokryli. Keď si pozrieme tú mapu, mapu Slovenska volebnú, tak tá je celá červená takmer, pretože všade dokázala vyhrať smer a v Bratislave a v Košiciach a ešte pár, pár miest okolo Bratislavy na západnom Slovensku vyhralo, vyhralo progresívne Slovensko. Čiže takmer sa mi zdá, že nie je možné regionálne zle trafiť volebnú miestnosť, kde by, kde, by sa, kde by príliš bola dominantná pozícia progresívneho Slovenska. Čiže to je jeden problém, že vlastne netrafili výsledok progresívneho Slovenska. Ten výsledok smeru trafili celkom dobre, Akurát to progresie na Slovensko padlo. Čiže nemyslím si, že to je tým, že by sa voliči hambili priznávať k tomu, že, mm. že idem, voliť, uh, idem voliť smer. No. A to je niečo, čo spochybňuje, alebo teraz zneistiuje ľudí, že čo sa to vlastne stalo. A nie sú to len exit poli. To, sú to aj prieskumy, ktoré sme počúvali a videli celé týždne pred volbami. Tam... Sa zdá, že sa odohráva v tých prieskumoch paralelná realita, že to jednoducho nie je úplne, úplne presné. Je nefér čakať od prieskumov, že by mali byť dokonalý, dokonalý, dokonalým obrazom toho, ako dopadnú voľbyť. Ľudia robia často chybu. My to opakovane pripomíname, že tam je jednoducho, že to je robené na, ma, na relatívne malej, ale reprezentatívnej vzorke že tam je štatistická chyba, ktorá vlastne môže všetk- mierne posunúť výsledky a tým pádom je to problém. Čiže my stále opakujeme, že pri tých prieskumoch sa ľudia majú pozerať na trendy, na to, ako sa to vyvíja v čase, a akým, spôsobom, uh, akým spôsobom postupujú, ale zdá sa, že jednoducho ten nástup progresívneho Slovenska bol falošný. Že jednoducho to, čo ho naznačovali agentúry posledné týždne, že, že, sa, že je vlastne pravdepodobné, že prognesie Slovensko by mohlo poraziť smer, tak teraz vieme, že 6 percentuálnych bodov, to je, to je rozdiel, to je prvá, prvá trieda, to je, to je jednoducho 5 schodov medzi tým jednoducho, to je to nie je, že tesný výsledok, to je, to je jasná, jasná vec a s prieskumou to také jasné nebolo.
0: Jaký bude teda teď ten následující scénář? Prezidentka Čaputová pověří Fica ve tři hodiny, za pár hodin, my teď natáčíme v poledne, sestavením vlády. A Šimečka z Progresivního Slovenska bude čekat, jestli se to Ficovi podaří, a když ne, tak se pokusí sestavit vládu on?
1: To by byla chyba, keby, keby Progresivní Slovensko čekalo a, a pasivně iba, iba priestor, odozdalo priestor Robertovi Ficovi. Naozaj, že ten výsledok volieby vyzerá na prvý pohľad zlé, pretože vyhral Robert Fico, ale v skutočnosti tam je aj niekoľko dôvodov na to myslieť že to dopadlo celkom dobre. Progresivní Slovensko je liberálna strana, mestská strana, veľmi moderná strana a taká strana ešte nikdy v slovenských voľbách nedostala 17%, čiže je to v skutočnosti ako keby veľmi dobrý výsledok pre takú stranu. A okrem toho, že progresivní Slovensko dostalo relatívne veľké percento podpory, tak má reálnu možnosť zostaviť vlastnú vládu. Čiže e, tie voľby dopadli tak, že môžu vzniknúť dve vlády. Vláda Roberta Fica, ktorý dostal, alebo teda dostane dnes to poverenie a naozaj má, má tam partnerov na to, aby vedel postaviť vládu. Ale vládu by matematicky vedel zostaviť aj Michal Šimečka a Progresívne Slovensko. Čiže už dnes určite prebiehajú rokovania medzi politickými stranami a už dnes e, e, sa diskutuje o tom, Uh, ktoré strany sa do, priklonia na ktorú stranu. Problém v, pri politických rokovaniach a nie je to výnimka ani na Slovensku v roku 2023 a ani keď jedným z hráčov je Robert Fico je v tom, že niektoré strany to hrajú na viacero, na viacero strán. Čiže niektoré strany to hrajú aj, aj s Ficom, aj s, s Ošimečkom a, a budú, budú licitovať a budú zvyšovať svoju cenu a budú čakať, že kdo čo ponúkne a za aké okolnosti uh, to dopadne, jako to dopadne?
0: Já myslím, že byl hodně zajímavý a důležitý ten tvůj point, že kdybychom ignorovali ty exit pole, kdybychom dělali, že vůbec nevznikly a neporovnávali to s nima, tak vlastně získáme nový point of view, nový úhel nový pohledu, a to je, že máte skoro 20% pro progresivní liberální stranu, a to je fakt dost. Nepamatuju si v Česku, že by něco takového se někdy stalo. Nicméně o tom, jestli bude Fico premiérem, vlastně rozhodne někdo jiný, a to je Peter Pellegrini, předseda hlasu. Já si
1: ale nevím představit politickou budoucnost. V tandeme alebo v
0: spolupráci s Robertom Ficom. Na mňa sú to dva světy: Svet minulosti a svět budúcnosti, ktoré jednoducho za jedným stolom ťažko môžu efektivně fungovať. Ten se teď se ziskem skoro 15% vlastne může rozhodnout, nebo musí se rozhodnout, jestli půjde do vlády s Robertem Ficem nebo s Progresivním Slovenskem. Co udělá Pellegrini?
1: Krátka odpoveď moja by byla, že půjde s Robertom Ficom, protože Robert Fico poprvé je vítěz volieb a. Mne sa za to celkom smiali tu na Slovensku v debate, lebo ja som hovoril, aké je dôležité vyhrať voľby a ja si to stále myslím. Ten psychologický moment, že vyhráte voľby, že ste výťazom, je jednoducho vážna vec. Dáva to tomu výťazovi akúsi auru alebo silu, novú energiu, s ktorou vlastne dokáže rozdávať tie ponuky a, a jednoducho má legitimitu, aby som to povedal odbornejšie, má legitimitu od voličov, na to, aby vlastně spravoval krajinu a keď to někdo prehliada, tak, tak robí zásadní chybu. Čiže to je prvý moment, že vlastne Robert Fico je víťaz, má právo prvého výberu. To je první vec. Druhá věc je, že Robert Fico je v tomto mimoriadne efektivní člověk, Čiže on zostavol vládu už trikrát Uh, on uh, je schopný robiť dohody, ktoré štandardní, slušný, normálni politici by nerobili. On to urobí kľudne, pretože jemu ide o všetko, to si pripomeňme. O, jemu za posledné tri roky hrozilo vezenie Robertovi Ficovi a ak by, nebo, ak by sa nedostal do vlády, tak by mu naďalej hrozilo. Niektorí jeho kumpáni sú už vo vezení, alebo teda sú, poznajú svoje tresty a ďalším desiatkám uh, to, tie tresty hrozia. Čiže jemu ide naozaj o všetko a on je podľa mňa schopný a pripravený urobiť hocičo. A Peter Pellegrini poprvé je... On bol 20 rokov blízko pri Robertovi Ficovi. Hmm. Pri všetkých špinách a svinstvách, ktoré sa ro- za Roberta Fice diali, Peter Pellegrini bol... Vždy bol ten človek sen slušnejší a ten človek, ktorý sa nezamazal až tak veľmi špínou, smradom a krvou ako Robert Fico, ale bol tam. E, potom odišiel od Roberta Fica nie je kvôli tomu, že by, ro, že by Robert Fico zrazu mu nejak prekážal. Robert Fico bol na kolenách, mal 8% podpory a zdalo sa, že ten štýl politiky, ktorý, ktorý robil Robert Fico, ľuďom prekáža, že skončil, že vlastne to tak nebude môcť pokračovať po vražde na Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Preto založil Peter Pellegrini stranu Hlas, kde zobral ľudí zo Smeru, ktorí chceli takisto nejakú lepšiu budúcnosť a založili tú stranu, ale ich srdce bije pre Smer. Oni sú z rovnakého DNA, z rovnakej, rovnakej, rovnakej fajty. No a potom ten ďalší moment je ten, že mu ponúknú oveľa viac, ako, alebo teda budú mu ochotní ponúknuť čokoľvek. Na druhú stranu je to dilema, lebo Peter Pellegrini ako osoba je človek, u ktorého nepochybujem o tom, že, že je západného rozmýšľania, západného strihu. On by chcel byť v salóne v Berlíne, v Bruseli, v Prahe. On nechce byť v, na trestnej lavici s Orbánom a Svícom. On chce byť s civilizovanými, slušnými ľuďmi, ktorí jedia príborom a, a rozprávajú sa prípadne po nemecky, po francúzsky po anglicky a nie Nie, že vrieskajú z balkóna o čtvrtej nad ránom a vyspevajú pesničky ako, ako, uh, ako nějaký búrani. No.
0: no ale takové věci ďalej premiéry. A Šimečka mu přece môže nabídnúť postpremiéra.
1: Áno, o tomu môže ponúknúť aj Robert Fico. Myslím si, že to, to, licitovanie, to licitovanie, že za, akú, za akých okolností to uh, bude kto ochotný urobiť, to tu prebehne, ale v skutočnosti je to tak, Peter Pellegrini, keby sa mal rozhodovať sám, myslím si, že by to bola veľká dilema pre ňo, ale jeho, vla, jeho spolustranici mm. tam sú mnohí, ktorí majú naozaj mentálne jednoznačne bližšie k smeru a to, čo predstavuje progresivní Slovensko, je pre nich choré, zvrátené, nebezpečné a myslím si, že oni budú hovoriť určite, že poďme späť, poďme domov. No, pre Petra Pellegrini je to, je to ťažká dilema, pretože on by chcel byť slušný a uznávaný politik, a on chcel naozaj založiť modernú stranu, ktorá sa tvári ako sociálna demokracia. Tieto voľby neprinesli jemu výťazstvo, alebo výťazstvo, čo výťazstvo by bolo nielen, že naozaj vyhrať voľbách, ale hlavne poraziť Roberta Fica. Nestalo sa. Robert Fico porazil Petra Pellegriniho. Takže je to veľká debata, že či strana hlas končí v podstate teraz po týchto voľbách a Robert Fico a Smerius znova zhltnú. Alebo či to Peter Pellegrini chce ještě zkusit a chce hrát ďalej A podle toho se bude rozhodovat.
0: No a mně že to je docela dobrá politická taktika rozdělit sociální demokracii uh, na směr a na hlas. To znamená na jednu, která je radikálnější a dokáže přitáhnout i lidi z toho nějakého fašistického okraje, když Fico přitvrdí. Na druhé straně máš... Uh, Sociální demokracie, hlas, která je pro ty umírněnější voliče, kteří už mají plný zuby fica, ale zároveň chtějí trochu zůstat u toho směru a, a, a i u toho politického směru, e, tak nevyplatilo se to nakonec?
1: A spolu zostaví tu vládu, tak, tak se jim to vyplatilo dokonale, protože e,
0: slovali celou masu lidí.
1: Přesně tak, Robert Vícom o nejlepších časoch mal podporu okolo 40 e, A potom svou politikou a neschopností. E, korupciou, ktorá rozožrala vlastne jeho štát, klesol v podpore až na 8%. Rozdelením smeru na smer a hlas, tak máme teraz výsledok volieb 23 plus 15, čiže mm. uh, oni sú znova späť na 40% podpore, keď to rátame, že to je vlastne jeden blok smer 1, smer 2, tak sú späť. Čiže ak Peter Pellegrini pôjde do vlády s Robertom Ficom, tak... Uh, smer, dokázal z, z 8% znova získať podporu touto stratégiou vyrobiť niečo drsné, vulgárnejšie, jednoduchšie a niečo sofistikovanejšie, ale nakoniec stále lojálne mne, Roberto Juvicovi, mm, mm. uh, tak ten trik bude dobrý. Ale je to trik na tieto volby. To by sa potom nedalo zopakovať uh, tie ďalšie voľby, pretože protože tam potom ztrácí smysl, aby něco jako hlas existovalo.
0: Takže jaká je pravděpodobnost, že Fico nesestaví vládu a že bude mít šanci šimečka?
1: Teda to je čistá typovačka, ale já si myslím, že je to tak 70 30, že Fico to postaví.
0: No a bude Fico i po těch volbách takhle tvrdý, protože on tvrdí, že Slovensko nechce vyvádět z Evropské unie, že, že ho nechce vyvádět z západních struktur. Naposledy to řekl na první tiskovce po ve volbách. Dá si mu to věřit? Ubral z těch tvrdých slov, která padala při kampani?
1: Ale on nechcel nikdy vyvieť Slovensko z Evropské unie a dokonce ani z NATO. On...
0: No ale zároveň hovořil o tom strašném Bruselu, o migrantech a nevím, o čem všem To bude hovořit
1: aj teraz, myslím si. Čiže Je. on to chce naozaj robiť tým Orbánovským štýlom v smysle, že uh, mať Evropskou unii a NATO a Ameriku ako svojich blízkých spojencov, ktorých ale môžete okopávať, kopať ich do členka neustále. On potrebuje peňaze z Európskej únie. Bez, bez peňazí z Európskej únie Slovensko nie je schopné v podstate fungovať. A Robert Fico to vie. On vie, že teraz ak zostaví vládu a ma, bude jej premiérom, alebo teda bude to jeho vláda, tak on vie, že musí zohnať peňaze na to, aby Slovensko nezbankrotovalo. My sme podľa odhadov ekonomov dve volebné obdobia pred naozaj kolapsom ekonomiky verejných financí. On vie, že keď má postaviť novú nemocnicu, čo budúca vláda jednoducho bude musieť, bude musieť urobiť. Či to bude vláda Roberta Fica alebo vláda Michala Šimečku, bude musieť postaviť za 4 roky nemocnicu alebo aspoň sa dostať k tomu, že, že budú ľudia veriť, že už tá nemocnica v blízkom čase bude, pretože stav zdravotníctva je katastrofálny na Slovensku. A, a na to potrebuješ peniaze, čiže na to potrebuješ pomoc Európskej únie. Čiže toto všetko Robert Fico bude robiť a bude podľa mňa kľúčkovať a lavírovať, aby to, aby to uhral, ale už sa mu nikdy nepodarí byť, uh, byť súčasťou toho salónu Európskeho, pretože všetko to, čo porozprával za posledné tri roky, tie vulgárnosti, tie agresívne reči, to vedia jeho politickí spojenci, alebo teda partneri, potenciálni partnery na západe. Čiže oni sa s ním budú stretávať už iba na úrovni povinného minima a s gumenou rukavicou a s ochranným plášťom sa s ním niekto uvidí, ale, ale nebude to objatia a, a milé stretnutia.
0: Já ja jsem před tou dnešní epizodou se ptal na svém Instagramu uh, lidí, Slováků, Slovenek, jak se vlastně cítí po těch volbách. A Tak do toho hodím takový trochu osobní prvek, protože těch zpráv mi přišlo strašně moc, tak zkusím vybrat pár, který uh, mi přiště se častěji opakovali. Nebo ten motiv, že se častěji opakoval. Um, já jsem tak smutná, tak unavená, tak vystrašená. Je to velké zklamaně, aspoň, že jsem stihl ujíst ještě skor. Jan a Martina prepačte, smutno mi je velmi. Jsem velmi sklamaný. Myslím na rodiny Matúše a Juraje. Keby sme tu nemali rodinu, tak už bežíme do Prahy. Keď už ani nedávat nezvládnem, bolí ma duša a mozok. Tohle bylo taky častý. Já ja se velmi hambím. Po zlosti přišel smutok z toho, kolik lidí volí nenávisť a zlobu. Co s tím?
1: Já ja tomu rozumím, tím pocitom a vidím ich aj okolo sebe. Protože... Uh... Je to naozaj ťažké znova sa naštartovať a povedať si, že musíme ešte znova bojovať. Slovensko to má ako na húsenkovej dráhe. Pár rokov celkom dobrým smerom ideme, potom sa prepadneme a potom znova. Musíš stať znova a ísť ďalej. Ja tomu rozumiem, že sú to vlastne generačné záležitosti, pretože pretože Tí ľudia vidia, že to nie je záležitosť jedného dňa, týždňa, mesiaca, ale to sú stratené roky, ktoré by nás čakali, ak by Robert Fico zostavil vládu. Stratené roky premárnených príležitostí, ktoré sme sa mohli pohliť, pohnúť správnym smerom a my budeme v lepšom prípade stáť a v horšom prípade absolútne sa vrácať späť do, do, do čiernej diery. A... Smutné na tom je to, že za normálnych okolnosti by som si myslel, že politici by mali presne tento typ frustrácie a nešťastia sa pokúšať tlmiť a pracovať na tom, aby liečili spoločnosť. Ale politika sa za posledné roky a nielen na Slovensku zmenila na, na súboj a na klanovú súbojom bola vždy, ale ale teraz je to jednoducho čisté delenie spoločnosti naši proti vašim a keď vyhrajú naši, tak sa starajú iba o tých svojich a tí ostatní môžu zostať plakať alebo byť zranení v kúte. A to sa, to sa teraz bude dělat Jednoducho Robert Fico pohrdá ľuďmi, ktorí sú z iného sveta ako on. On pohrdá ľuďmi, ktorí sú iní, ktorí sú citliví, ktorí sú ktorí chcú e, spoločnosť, ktorá myslí aj na menšiny a myslí aj na tých, ktorí potrebujú pomoc. To za posledné roky Robert Fico už odhodil aj tú masku, že by to chcel, chcel robiť. On si stále hovorí, že je sociálny demokrat, ale v skutočnosti je, e, je to...
0: A sociálny.
1: Presne tak. Antisociálny, e, antisociálny t- nedemokrat. Takže e, toto je problém, ktorý budeme mať. Bola by Pre Slovensko e, zlá správa, ak by, e, ak by to všetci vzdali. Ale tak to nebude. Jednoducho, to tak nie je nikdy. Neodídu všetci do Prahy. Neodídu všetci preč na svoje chalupy a, e, a úplne vi, neodídu z, z verejného priestoru. Ja za seba hovorím, že to neurobím. A po prvých dvoch dňoch po volbách to vidím okolo seba aj kolegov, my sa rozprávame o tom, čo ideme robiť, ako budeme ďalej pracovať, akým spôsobom budeme robiť našu prácu, robiť, robiť noviny, písať články a nahrávať rozho- rozhovory a robiť videa. A to je naša odpoveď na to. A ja to hovorím s absolútnym presvedčením a s hlbokou vierou, že po období. Čemnom znova, znova príde ten moment, kedy sa postavíme na, na nohy. Ja vidím okolo seba na Slovensku množstvo mimoriadne pozitívnych, nadaných, talentovaných, dôležitých ľudí, ktorí, ktorí chcú robiť zo Slovenska normálnu, dobrú, slušnú krajinu. A keď nám teraz bude niekoľko rokov stáť Robert Fico v ceste tak je to on otázka času, kedy mu povieme, že ústup a nezavadzaj.
0: Říká šéf, redaktor slovenského deníku N. Matuško Kostolný. Matuši, jsem ti moc vděčný, že sa na mě udělal čas. Môžete děkuju a mne sa hezky. Ahoj.
1: Ja ďakujem za možnosť hovoriť o volbách. Je to v tomto momente aj pre mňa osobně dôležité, lebo hmm, je to spôsob, ako sa s tým vyrovnať, spôsob, ako rozmýšľať nad tým, čo sa nám vlastne stalo. Rozumiem. Já
0: ďakujem ja Následuje krátká reklamní pauza. Za pár sekund jsme zpátky. Najeté kilometry u nás neřešíte. Birne. Revoluce v operativním leasingu. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Turecko v reakci na sebevražedný útok v centru Ankary letecky zaútočilo na kurdské ozbrojence v severním Iráku. Při výbuchu u budovy parlamentu v turecké metropoli zemřeli dva útočníci. Zraněni byli dva policisté. Opoziční demonstrace proti vládě se ve Varšavě účastnil asi milion lidí, tvrdí to radnice Metropole. Protest zvolal opoziční lídr Donald Tusk. Je to naprosto největší demonstrace v historii Varšavy, řekla mluvčí radnice. Rusko v noci na dnešek zaútočilo na Ukrajinu pomocí bezpilotních letounů a naváděných leteckých bomb, píše to server Ukrajinská pravda. Protivzdušná obrana podle něj čtyři drony se střelila, ale jsou hlášeny i zásahy. Pražská fakultní nemocnice Bulovka vypíše nové výběrové řízení na šéfa Áro. Proti vítězy toho předchozího protestovali lékaři a odmítali od 2. října nastoupit do večerních a nočních služeb. A Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu letos získali Katalin Kariko a Drew Weissman, vědkyně a vědec, kteří se zásadním způsobem zasloužili o objevy vedoucí k vývoji mRNA vakcín. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Když jsem se díval na bujaré oslavy směru, při kterých nad ránem rušili noční klid, říkal jsem si, že slovenská hymna potřebuje aktualizovat. Nad Tatrou sa blízká hromy divobliju. Naslyšenou zítra.
1: Divadlo Jedl zve do Rokoka na sondu do temné severské duše. Tři autoři, tři inscenace, jeden nebeský režisér. Manželská historie je inspirovaná životními peripetiemi dramatika a nepřítele žen Augusta Strindberga. V soukromé rozhovory se Bergmanovsky noří do vztahu muže a ženy. A jako třetí přichází Ibsenovi přízraky jako hudební divadlo. Za jedlem divadlem roku 21. Nově do Rokoka. Program na www.divadlojedl.cz.